0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF Luís Freitas Lobo e João Rosado. Às segundas-feiras falam de futebol. E, meus caros, como tínhamos referido na semana passada, temos agora as taças. Encerrado o campeonato, uma semana de taças com esta situação sui generis, de termos duas finais em 48 horas. Na sexta-feira, Taça da Liga, Benfica Marítimo. No domingo, Taça de Portugal, Sporting e Braga. Vamos, lá mais para diante, aproveitar para conferir aqui a equipa do campeonato as figuras que acabaram por marcar o campeonato desta temporada e antes disso vamos então às taças o Benfica continua ainda as celebrações do bicampeonato, mas o facto é que João sexta-feira já aí a final da taça da liga para de facto encerrar a temporada para, para os encarnados um Benfica marítimo Uh, curiosamente um Benfica Marítimo que fechou o campeonato mas enfim, o contexto era completamente diferente, é óbvio não há, uh, não há é, é muito difícil projetar uma coisa a partir da outra, como é evidente uh, o, olhando então para esta primeira final, por ordem de entrada em cena uh, olhando para esta final, o, o, o Benfica no fundo, uh, para encerrar uh, a temporada uh, aponta obviamente o, o triunfo que seria mais um na, na Taça da Liga. A pergunta aqui é e, com que intenção? Com que intenção não. De que forma é que te parece... A intenção parece óbvia que é tentar ganhar, mas de que forma é que te parece que o Marítimo vai abordar este desafio, este duelo
1: que, que lhe pode dar um troféu? Olha, Mário, no jogo do campeonato, neste último jogo, que encerrou a prestação quer do Benfica, quer do Marítimo, no Estádio da Luz, tivemos uma ilustração estratégica a propósito daquilo que pode ser o comportamento da equipa de Ivo Vieira, que jogou com uma defesa muito alta e tentou, sobretudo, aproveitar os lapsos defensivos ou a pouca eficácia defensiva do Benfica pelo corredor esquerdo. Muitas vezes Marega e o próprio Danilo Pereira combinaram no corredor direito a equipa do Marítimo e aproveitaram as subidas de Eliseu para causar algum estrago não por acaso Júlio César acabou por se revelar um dos jogadores determinantes na partida olhando assim de forma mais genérica para o resultado não era de facto uma suspeita que fosse indiciável no início da partida mas a guarda-redes do Benfica provou a sua qualidade no jogo de encerramento e ajudou a confirmar isso que o Marítimo é uma equipa que tem os seus princípios tem a sua identidade e, sobretudo, já estudou ao pormenor a equipa do Benfica. Parece-me que isso foi particularmente latente no desafio do Campeonato Português e parece-me também que Jorge Jesus, em função disto, também pode, pode e deve recolher pistas de maneira que o Benfica não seja surpreendido no desafio que se vai disputar em Coimbra. Ainda por cima, o Benfica tem, provavelmente, uma baixa... Olhando para a lesão contraída por Eduardo Sálvio, não sei se já, digamos que informação oficial e rigorosa sobre isso, não, 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 joga, não, joga, não joga. Então é uma baixa confirmada, muitas vezes até neste campeonato isso foi visível. Jesus, procedeu à troca de flanqueadores, com o Sálvio a manter-se por vezes no corredor esquerdo e Gaita a jogar na direita, outras vezes adiantou, adiantou não, recolocou Gaetan na zona central. Se Sálvio é, é a baixa então para o jogo de sexta-feira, muito provavelmente Jorge Jesus irá socorrer-se, digo eu, de um jogador como Talisca, pode jogar o Benfica de uma maneira diferente, necessariamente será diferente, porque não são jogadores inteiramente semelhantes, Talisca e Sálvio, e isso permitirá à equipa do Marítimo ter outra vez a ocasião para causar alguma instabilidade defensiva no Benfica pelos corredores laterais. Penso que essencialmente passará por aí, por aí, até porque o Marítimo é forte no corredor direito, mas também é uma equipa forte no corredor esquerdo, graças nomeadamente à velocidade de Xavier, que é um jogador que se entende muitíssimo bem com o Rubem de Ferreira. Por isso uma final uh, relativamente aberta, o favoritismo pertence à equipa do Benfica, mas aquilo que se viu no Estádio da Luz é um Marítimo que com bola, tem também muita qualidade e de certeza que o Benfica terá que revelar a atenção a isso.
0: Luís, como é que tu olhas para esta, para esta final de sexta-feira?
2: Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Olha como uma final que devia ser num dia diferente, em primeiro lugar. Acho que esta coisa que de jogar a final da Taça de Liga numa sexta e a final da Taça de Portugal no, no domingo, é uma coisa que não faz sentido. E penso que devia ser com tempo ter, ter se arranjado outra data, pensado outra data até no início da calendarização aliás estava previsto para outra data mas era uma data que depois uh, chocava com aquilo que eram uh, uh, as questões de, do calendário, sobretudo na altura de Porto e Benfica uh, e, e depois com o próprio Benfica a querer adiar o jogo com, quando já foi o Marítimo portanto claro que está dentro dos regulamentos, mas penso que esta final da taça da Liga merecia, na minha opinião, como foi nos outros, nos outros anos seja jogada num fim de semana isoladamente e não desta forma apenas um parentes em relação àquilo que me olho o primeiro olhar que tenho sobre a final da taça da liga em relação a outra questão eu penso que neste momento este Benfica já está um pouco em descompressão competitiva depois da conquista do campeonato e o próprio Jesus tinha dito isso não é? foi muitas festas durante a semana toda Hoje ainda está a decorrer mais uma, neste momento, uh, embora, claro, mais comedida, digamos assim. Agora, eu penso que é que, e pegando também um pouco na, no, no que o João dizia, uh, é verdade a questão do Sálvio, de facto, que é um jogador que tem sido imprescindível no Benfica esta época, uh, para o melhor Benfica, digamos assim, mas o melhor Benfica necessitar tanto de Sálvio não é um bom sinal em relação àquilo que será este Benfica atualmente para projetar na próxima época também. Uh, se recordarmos a época passada, o Benfica terminou a época com muitos jogadores no mercado e muitos jogadores a serem vendidos. E o Benfica fez muito dinheiro. Esta época, olhando para a equipa do Benfica, o seu plantel também, não vês como, uh, jogadores uh, com o mesmo mercado da, da época anterior, pelo que dificilmente o Benfica fará grande encaixe financeiro uh, esta, esta época. Uh, a
0: partida, grande encaixe, o mesmo gata em salvo não é?
2: Sim, Gaitai de... e Sálvio, e a questão que, que ficou logo o principal susto até da questão da lesão do Sálvio, nem foi tanto não jogar a final da, da Liga, foi exatamente isso, isso viabilizar uma, uma, uma transferência. E a partir daí já é difícil. Pode aparecer acumular propostas para outros jogadores, mas nunca com os valores que ano passado o Benfica fez, com jogadores como, como o Marcovites, como o Rodrigo, como o Matites, por aí fora. O Benfica tinha muitos jogadores, de facto, com um, com um grande mercado. Este último jogo é um jogo que... Que vem no seguimento de um, de um grande campeonato que, que o Benfica fez. Uh, as competições europeias e a Taça de Portugal tiveram uma dimensão muito reduzida, como já aqui falamos, e a Taça da Liga, sendo uma competição que, que já percebemos que os clubes só lhe dão importância quando a podem ganhar e retiram-lhe importância quando percebem que a vão perder, uh, acho que tem uma importância que devia ser mais da, dada em maior. Uh, Desde logo desde o início que me referia, o dia da final, a organização, a forma como, como, como está estruturada toda, toda a competição, embora isso seria, seria outro debate. No entanto, neste conjunto todo que foi a época do Benfica, esta final, não sendo a final da Taça de Portugal, e, e é uma final que dentro da cabeça dos jogadores e dos adeptos, eu acho que vai funcionar quase da mesma maneira até pela proximidade entre as duas competições, o que também acho mal. Esta data também está mal por causa disso. Não faz sentido nenhum uma Taça de Liga num dia, e um dia depois, a final da Taça de Portugal. Só com o sábado no meio desvaloriza a Taça de Portugal e não dá também importância à Taça de Liga. Acho que não faz sentido nenhum isto. Agora, eu acho que na cabeça dos jogadores do Benfica, dos adeptos, todo o mundo benfiquista, isto está quase equiparado a uma Taça de Portugal. E para, e para os jogadores do Marítimo, ainda mais, não é? porque de facto é uma competição que para esses clubes fora do universo dos grandes é uma oportunidade de ganhar um troféu uh, e para o Marítimo isso também será, será um jogo até mais, mais ma, maior motivação para os seus jogadores, para o seu treinador e para, um, e para tudo aquilo que é, que é a sua direção e, e adeptos uh, neste momento olhando a forma de jogar esta equipa do Marítimo num jogo de 90 minutos não, não tem prolongamento uh, eu penso que este Marítimo pode ser uma equipa com hipóteses de discutir este jogo ou de ganhá-lo, se melhorar defensivamente. É verdade que o Vieira, e o João estava a tocar nessa, nesse aspecto, e eu concordo perfeitamente, tem, tem, tem uma forma de jogar muito interessante, uh, na forma como coloca a defesa subida, muitas vezes pedindo aos centrais que, saem a jogar pela, que saiam a jogar, e os centrais não são muito fortes uh, tecnicamente, uh, embora consigam fazer um passo mais em profundidade e não arriscam tanto um passo curto, mas eu penso que se voltar a jogar desta forma... Uh, isto é a colocação da sua defesa, tão subida, dificilmente, na minha opinião, terá hipóteses de defender bem frente a um Benfica que tem, ganha profundidade muito facilmente com os seus avançados e, e, e extremos. Não digo que o Marítimo tenha que trair a sua identidade para ter hipóteses de discutir o jogo, mas tem que ter, estrategicamente, uma abordagem mais, mais inteligente. Uh, fechar um pouco mais atrás, isso tem que ser necessário, uh, como, aliás, fez um pouco no jogo frente ao Porto na na meia-final e portanto, por aí eu penso que a equipa poderá discutir o jogo e termos uma uma grande final
0: A primeira da semana 24 ou 24, não 48 horas depois nem tanto, mas quase teremos a outra final, a final da Taça de Portugal uma competição com outra tradição e com outro peso no calendário português, considerada naturalmente a segunda prova mais importante depois do campeonato, claro Uh, desta vez, Sporting e Braga, frente a frente no uh, Jamor. E, uh, uh, João Rosado, uh, bem sabemos que um, uma final é sempre de resultado imprevisível. Uh, desta vez, e olhando para estes dois contendores, e porque uh, conhecemos o perfil das duas equipas, conhecemos o perfil dos dois treinadores, uh, é um daqueles jogos de desfecho um pouco difícil
1: de, de prever. Mais do que uma final já é. Bastante, Mário. Concordo inteiramente com isso, até porque as duas equipas estão, digamos que, debaixo de um manto de responsabilidade acrescida. É o Sporting Braga, recentemente, ganhou uma taça da Liga, a última conquista no amor no que se refere à taça de Portugal, naturalmente, já é, é antiga, data de 66%. O Sporting Clube de Portugal, obviamente, com um currículo diferente, que não surpreenderá ninguém também no que diz a respeito à Taça de Portugal. O último troféu que ganhou foi em 2008, diante do Futebol Clube do Porto, mas depois disso já perdeu uma Taça de Portugal frente à Académica de Coimbra na última vez que esteve o Sporting Clube de Portugal numa final no Jamor. Por isso, parece-me que é olhada esta final da Taça de Portugal por parte de Sérgio Conceição e de Marco Silva, com um objetivo único, que é de vencer, independentemente daquilo que as equipas forem capazes de expressar dentro de campo. Como é típico das finais, muitas vezes o futebol mais espetacular é abandonado, é relegado para um segundo plano em favor de alguma eficácia, ou se quisermos, de uma eficácia com sentido grande, de maneira a permitir em qualquer uma das equipas, chegar ao fim na condição uh, de vencedora. Porque aquilo que se tem visto por parte do Sporting Braga, e falavas do perfil de Sérgio Conceição, e aquilo que tem sido observável no campo do Sporting Clube Portugal, e no que toca, nomeadamente, à maneira de trabalhar de Marco Silva, no fundo remete-nos para duas equipas que gostam de jogar bem e que normalmente assumem um futebol de ataque. Este confronto, esta batalha, até do ponto de vista tático, se calhar no Jamor não vai proceder-se dentro da regra habitual, ou seja, tanto Sérgio Conceição como Marco Silva não vão deixar de evidenciar, na minha opinião, também algum receio de perder, precisamente porque a carga de responsabilidade neste jogo é imensa, atendendo àquilo que, sobretudo, se tem verificado nos últimos anos e tem a ver com o crescimento do Braga no panorama português. Hoje em dia, quando olhamos para o Sporting Braga, quando percebemos que o Braga tem condições para ganhar um título, já não é, digamos que, perceptível aquela ideia de antigamente, que se calhar era válida, lá está em 1966, e que fazia sempre do Sporting Braga um outsider sem essa dose da responsabilidade que, na minha opinião, pode ser atribuída no jogo do próximo domingo. Por isso, é de aguardar uma final mais fechada, uma final em que, provavelmente, tudo aquilo que acontecer também irá ter um grande impacto no que diz respeito à orientação técnica, quer no que respeita ao Braga, quer no que respeita ao Sporting, na próxima época. E isso é um assunto, ou é uma questão também vai pesar imenso, e outra vez insisto nesta questão, na abordagem ao jogo por parte dos dois treinadores. Para Sérgio Conceição e para Marco Silva, será substancialmente importante ganhar, mesmo que os dois, vamos colocar esta hipótese, abandonem os respectivos clubes. Mas uma coisa é naturalmente abandonar sem nada, entre aspas, no currículo, e outra coisa é sair de Braga e sair de Alvalade com uma taça de Portugal. E, por isso, parece-me que os adeptos das duas equipas têm que estar preparados para isto, para um futebol, enfim, mais pragmático, parte a parte, e não tanto dentro de uma linha de coerência que, no fundo, terá marcado, penso eu, as carreiras de Braga e de Sporting no campeonato português. Uh,
0: Luís, esta componente que falava o João uh, uma espécie de peso, peso acrescido para, para os dois treinadores na relação a esta final?
2: Sinceramente não vejo essa questão em relação ao Sérgio Conceição no, no Braga uh, penso que, que o Sérgio continua uh, e, e ter chegado à final e claro agora discutir essa final embora a ambição do, do, do Presidente e de tudo que é, que é o universo do Braga é ganhar Uh, mas não me parece que isso seja determinante para, para o Sérgio continuar ou não. Uh, até porque a comunhão que tem com o Presidente neste momento penso que, que garante isso e, e, e aliás, e a época que o Braga fez uh, e face daquilo do plantel que tem. Uh, agora, no caso do Sporting, essa questão, e já aqui a falamos muitas vezes ao longo da época, e só isso de facto é mau já estamos a falar disto antes de dezembro, né, da questão do Marco Silva Sporting e o Marco Silva também todas as semanas teve que responder a perguntas uh, sobre isto e o presidente várias vezes veio falar sobre isto embora não adiantando nada nenhum nem outro como é evidente porque se fica com eles em relação à situação mas é, é um desgaste brutal nada disto faz faz sentido como é lógico andares desde desde meio da época ou, ou, até antes a discutir e a perguntar ao um treinador e ao presidente se o treinador fica ou continua sobretudo num clube grande isto não é, é de facto surreal e, e isto claro Conseguir mesmo assim.
0: Isto, isto num cenário em que o treinador tem mais de 3 anos de contrato. Sim, sim, sim. sim. Não, nessa, essa é a questão: é que se não houvesse, se terminar. O, o caso de Jorge Jesus, por exemplo, termina a ligação contratual esta temporada. Bom, aí a questão é diferente, não é? Agora, uh, o que enfim, gerou toda esta, uh, digamos que, incerteza, prende-se uh, justamente com o facto de Marcos ainda ter mais de 3 anos de contrato. E, no entanto, uh, a questão coloca-se, não é?
2: Eu penso que o que gerou toda esta incerteza foi termos a convicção, a convicção plena que o Marcos Silva tinha sido despedido uh, por, ali, por volta daquela crise que, que, uh, de meio da época e depois ter existido uma, uma ideia diferente uh, e ele ter continuado. Uh, a partir daí no, no, sentiu-se de facto que, uh, que a relação não era a mesma e os próprios uh, Presidente e treinador dizem que não têm falado nos últimos tempos em termos da reunião para a próxima época e por aí. Um, quando eu acho que o presidente e o treinador devem falar todos os dias. por simplesmente deve-se cruzar todos os dias naturalmente, trabalham no mesmo sítio, ambos estão a pensar no suporte em 24 horas, portanto, natural é as pessoas falarem no dia-a-dia. -dia. Nem é questão, nem é preciso marcar reuniões. Mas... Um, o que eu queria dizer é que, portanto, a questão do Braga, acho que nos coloca em relação ao treinador, em relação ao Sporting, sim, independentemente daquilo que é, que é o resultado. Embora seja diferente, como é evidente, o Sporting ganhar ou perder. Eu penso que uma derrota, claramente, enfraquece e muito a posição do Marco Silva em face de tudo aquilo que, que já referi. Uma vitória reforça a sua situação. Não penso, no entanto, é que isso significa que ele, ele continua. Significa que, na, na, na eventual, uh, que é mais provável, uh, vontade mútua dele, dele sair, uh, isso seja mais complicado uh, com o Marcos Silva depois ter ganho o, um troféu. Portanto, isso, isso penso que será uma questão para falarmos na próxima, na próxima depois, semana. Claro. Agora, o que neste momento vejo é duas equipas que estão-se a preparar bem para, para, para a final. Ou talvez, a pensar demais na final, mas a prepararem-se bem, uh, porque... Uh, temos visto, sobretudo, o Braga perder muitos pontos nos últimos jogos do campeonato e acho que tem a ver muito, embora tenha tido lesões, é verdade, e vamos ver se, está, se estão recuperados todos os seus jogadores para a final da taça, porque é muito importante, mas a equipa claramente desligou do campeonato a pensar na, na final da taça. O Sporting manteve sempre, de facto, este mesmo foco competitivo e isso penso que já é uma grande vitória do, 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 do Marco Silva da equipa manter, a equipa em 11 jogos ganhou 8. Né, nos últimos, penso que empatou apenas portanto, o jogo com. com o empatou O um jogo com o empatou 2, exato. e com o Passos Ferreira. É. Foram esses. E, portanto, os outros ganhou-os sempre. E, portanto, isto demonstra de facto que é uma equipa que acaba a época em crescendo e, sobretudo, com a comunhão de jogadores e, e treinador. Isso sente-se nos jogos. Basta olhar de facto para, para o banco, basta ver como o Marco, de forma muito calma, tranquila, comunica com a equipa. Uh, e a forma honesta depois como aborda os jogos e analisa os jogos no fim e neste momento eu penso que o Sporting uh, e até pela gestão física que fez no último jogo da questão do, do William Carvalho do Carrilho e o regresso do Salimani, que é muito importante estar bem neste jogo e o mesmo seria para o Braga ou Zé Luís, mas penso que, que será mais difícil uh, e até uh, a gestão do William Carvalho no caso do Sporting estaremos duas grandes equipas para uma grande final uh, no, no domingo essa, sim, a grande final da Taça de Portugal, que, que eu acho que devia ser desligada completamente da, final da Taça da Liga, uh, mas uh, eu concordo um pouco com o João. Um jogo, talvez, mais com as duas equipas, primeiro olharem para o adversário uh, uh, e perceberem a melhor forma de, de atacar o jogo. Naturalmente, o Sporting poderá ter mais bola e mais oportunidades. Uh, o Braga será uma equipa que, necessariamente, terá que ter uma visão mais estratégica do jogo uh, para, para o ganhar.
1: Oh, Luís, deixa-me só dizer uma coisa, eu há pouco não quis dar a entender que uma eventual derrota do Braga na final da taça iria significar a saída de Sérgio Conceição por isso até frisava esse aspecto, lançava esse cenário vamos imaginar, qualquer um dos dois ganha e qualquer um dos dois ou ambos vão sair do clube o que quis de facto sublinhar é que Sérgio Conceição não desconhecerá à luz inclusiva da vitória do Braga na taça da Boiga perante o Porto, com José Peseiro Sim. no comando, não desconhecerá que António Salvador é um presidente exigente e, aliás, não precisava de conversar com o presidente sobre isso. Olhando-se ao espelho, Sérgio Conceição sabe que realmente aquilo que a carreira como treinador lhe impõe é a conquista de títulos. Era, no fundo, isso que queria okay. sublinhar.
0: Mas, caros, vamos, entram, vamos, entram, não, vamos então... Uh, falar do, do campeonato ainda uh, Não propriamente da competição em si de, de Vocês já dissecaram isto aqui na semana passada devidamente Agora, uh, vamos olhar para as figuras E portanto, uh, chegou o momento de olharmos para o vosso 11 do campeonato Atenção, é do campeonato que estamos a falar Não é o 11 da temporada, não confundir as coisas Até porque a temporada ainda não acabou uh, Mas, uh, olhando para o campeonato para as 34 jornadas, quais foram uh, as figuras que, do vosso ponto de vista, uh, marcaram a edição uh, deste ano e de qual, ou das quais uh, resulta o, o vosso 11. Uh, Luís, queres começar tu? Vamos começar por...
2: Sim. Uh, eu na baliza coloco um guarda-redes que continuo sem perceber porque é que não, ainda não deu um salto maior na sua carreira, em termos de clube, que é o Adriano. Pode parecer estranho eu colocar como no 11 do campeonato um guarda-redes que sofreu 60 golos, mais só o Penafiel sofreu, 69, embora o Penafiel tenha tido vários guarda-redes utilizados, mas eu penso que o Adriano, no Gil Vicente, tem uma qualidade das defesas que faz, que são brutais. Conseguimos identificar, jogo após jogo, defesas quase impossíveis do, do Adriano. Não chega para o, para o pontuando, porque não, também não consegue o, o impossível muitas vezes, mas às vezes quase. E, e é um guarda-redes na escola brasileira, que tem feito excelentes épocas em Portugal, desde que veio para a União da Madeira, e penso que, que é um guarda-redes que esteve na segunda União da Madeira à segunda, à segunda liga, a nova liga -ilha com o Atlético. E, eu falo isto, lembrei-me agora por causa desta de semana o Nelamander ter subido. Parabéns a Vitor Oliveira e ao Kim Machado também no, no tom dela. A propósito disso, mas penso que o Adriano é, na minha opinião, o guarda-redes da época uh, por aquilo que representa até dentro dos clubes pequenos e, e, e ser um guarda-redes que eu penso que claramente tem valor e merece uma oportunidade no, num clube grande.
1: E na tua baliza, João, eu escolho o um, um Júlio César. Mas, de facto, é uma escolha que foi difícil. Por isto, como se sabe, Arturo Moraes começou por ser dono da baliza do Benfica e Júlio César teve intervenção apenas, entre aspas, em 23 jogos do Benfica, no campeonato português. Mas por aquilo que emprestou em termos de capacidade de liderança e de confiança no setor... Parece-me que este título do Benfica também teve muito a ver com a, a inspiração, a, a tal capacidade que revou Júlio César nos momentos a, do jogo em que muitas vezes os adeptos pensavam que o guarda-redes poderia ficar surpreendido ou poderia ser surpreendido e Júlio César respondeu presente, mostrando toda a sua experiência. Por este contributo, se quisermos até mais na parte psicológica, a minha escolha vai para o brasileiro da baliza do Benfica. Não é, digamos que, uma decisão suportada estatisticamente, mas mais qualitativamente pelas intervenções preciosas que teve a Júlio César.
0: Eu vou ser tão pela defesa. O quarteto, sim.
1: Ah, então, na lateral direita escolho o Maxi Pereira. Aqui vale, vale tudo, não é, em termos de elogias. Maxi Pereira, do ponto de vista qualitativo e quantitativo, foi um jogador que, na minha opinião, em certa medida até representa o Benfica campeão nacional. Foi, de facto, uma época tremenda de um uruguaio que está em final de contrato, isso às vezes também serve para uh, explotar um rendimento e uma performance com bala num jogador que atinge uh, limites nunca antes experimentados mas Maxi Pereira tinha, por exemplo uh, em Danilo do Futebol Clube do Porto, um grande rival e na minha opinião fez de facto um campeonato até acima uh, daquilo que vai ser o futuro lateral direito pensamos nós, uh, do Real Madrid Uh, Luís, o teu
0: homem da direita da direita, é, neutral.
2: É, o, é o Maxi na mesma Embora uh, o Danilo tenha feito um bom campeonato E, e, e até no, no último jogo De facto tenha feito uma grande exibição E sai para o Real Madrid uh, Mas eu penso que o Maxi de facto Faz uma grande época E neste momento uh, Se olhar para esta equipa do Benfica uh, e Tirar um jogador Que eu acho que depois se note muito a diferença tirando uma circunstância muito específica do, do Jonas, eu acho que é o Maxi. Uh, por tudo aquilo que envolveu esta, esta equipa do Benfica, construída de forma diferente da época passada, sem os tais jogadores que eu referi, uh, tendo a mesma bom plantel, atenção, mas não o mesmo plantel de mercado como a época passada, uh, o Maxi acho que é um jogador que, fundamental. Que seja, o Benfica sem Maxi não seria a mesma coisa. os teus centrais? O Luizão e o Adelan Santos. O Luizão do Benfica, chefe da, da, da defesa do, do Benfica, na forma como, como se impôs, no grito e, na, e no corte. Grande imagem do campeonato, aquele corte ao Sami, em Guimarães, de perto do fim, uh, em que festejou como fosse um golo. E, e o Adrela Santos do Braga, que eu acho que foi um central muito regular, forte no jogo de cabeça, inclusive ofensivamente, nas, nas balas paradas. Tem um bom remate. Não é um jogador muito forte tecnicamente, uh, mas é um jogador que... Que, que sabe jogar um, sentido posicional equilibrado o joguero é, é o seu mais forte não é, é um jogador que entra bem nos cortes sem ser muito duro e portanto penso que a gente jogador interessante olhando aquilo que foram os centrais ao longo da época de, de todos os clubes um, escolhi o Aderlan Santos do, do Braga
1: e o teu eixo é, é composto João. pelo Paulo Oliveira do Sporting, uhum. acho que fez uma temporada uh, em cheio, naquele estilo um pouco mais discreto, que muitas vezes até nos remete em comparações uh, com outros nomes sonantes e muito experientes no futebol português, e isso não raras vezes é referido a propósito do estilo de Paulo Oliveira, mas também sendo obrigado a suportar não não apenas esta primeira etapa ao serviço de um clube grande, mas também há algumas alterações no que diz respeito ao eixo defensivo do Sporting com Tobias Figueiredo depois até com o Everton penso que Paulo Oliveira ganhou neste primeiro ano realmente o direito a ser considerado um jogador já como uma certeza no futebol português ao lado escolho o um Jardel do Benfica não apenas pelo gol de alvo lado mas também fez uma temporada em que comprovou a sua maturidade o seu crescimento e, sobretudo, também alguma evolução no campo do desarme, da recuperação, que eram áreas, de facto, onde Jardel apresentava algum déficit. E, em comparação com o Paulo Oliveira, também tem esse lado, se quisermos, um pouco menos exuberante. É um jogador relativamente discreto, mas cuja eficácia, para mim, foi extraordinária esta temporada. À esquerda, na defesa? Escolho o Tiago Pinto, do Rio Ave. Um jogador que, em determinadas ocasiões, acabou por ser um, enaltecido pelo próprio uh, treinador Pedro Martins. Sentia que não havia um reconhecimento mediático uh, a propósito das qualidades e do desempenho de Tiago Pinto, mas eu acho que, realmente, numa área em que o futebol português não é fértil em grandes talentos, este jogador do Rio Ave comprovou que pode ser, de facto, também uma solução para a Seleção Nacional. E lá está, o Rio Ave, durante muitos jogos, manteve aquela identidade, aquela maneira de jogar, uma equipa muito forte pelos corredores laterais, e isso teve muito a ver com o excelente comportamento uh, dos dois defesas laterais, mas, na minha opinião, com saliência para Tiago Pinto. E Luís, o É
2: também o Tiago Pinto. Uh, não, não combinamos, mas também, também foi, mas foi... Foi o Tiago Pinto também, e é um jogador Vocês que...
0: até agora só convergiram nos laterais. Não sei se repararam. Maxi sim, e Tiago sim, Pinto.
2: Sim, Não, O Tiago, repara também, eu pensei nos centrais dos grandes, acho que nenhum deles foi muito consistente. Uh, o Alexandre talvez tinha feito a época de menor fulgor desde que está no Porto. O, o Eliseu fez uma época ao nível, foi crescendo com a equipa, uh, o Jefferson também tem altos e baixos, no Braga também, já vai foi alternando com o Tiago Gomes, no Vitória o Traoré saiu o meio da época, podia ser uma boa opção, e, e existem entre o Tiago e o Alder Lopes de Passos, mas penso que o Tiago Pinto faz, 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 faz uma, uma excelente época, como o João estava a dizer, e, e é um jogador... Conheço bem desde, desde, desde miúdo e, portanto, a forma como ele tem evoluiu, até, em termos físicos, no seu jogo, sem perder a sua natureza na forma de jogar e de subir no terreno, eh, como lateral, deixando a ideia de ser médio, eh, e acho que, de facto, que, que atingiu a maturidade plena do, do, da sua carreira e está já, na minha opinião, se não está já, está muito perto de, uma, de um nível de seleção.
0: Ora bem, temos que ir avançando para o final. É 4-3-3 a
1: tua equipa? Ou...
2: Sim, será, será um 4-4-2 um, pouco, tu, um pouco desequilibrado, mas isto...
1: Não... É um 4-3-3 um pouco desequilibrado. <risos> okay. Vamos em frente,
0: oh, uh, Luís. Então, os teus homens do meio-campo.
2: Os homens do meio-campo seria o Oliver, do Porto, que joga muito, de facto, e cresceu muito ao longo da época, e é a placa giratória do jogo do Porto, tem visão de jogo, passa, recupera, de facto, ele é de tamanho, mas é grande, grande, grande na forma de jogar, hoje lá fico no Porto fico em Portugal, no futebol português, porque é de facto um craque, e o outro é o André André do Vitória eh, Guimarães, que de facto foi o motor da equipa, de facto um jogador impressionante na resistência física, na qualidade técnica de entrega ao jogo, eh, agarrou a equipa por uma corda e levou até lugares e, eh, quase inimagináveis, eh, terceiros e segundos lugares, durante a primeira metade da época, depois claro quebrou um pouco, mas eh, grande a época do André André Dizem que vai jogar para fora de Portugal, mas se for isso, de facto é uma grande perda para o nosso futebol. Acho que é um grande tem que olhar para ele e contratá-lo.
0: Então, já vamos aos outros dois do, do, do Luís. O teu trio, não é? Ok,
1: Mário. O meu trio é composto também pelo André André, mais um ponto de contato com a equipa do Luís, pelos 11 golos no campeonato, pela maneira como muitas vezes se revelou eficaz na conversão dos pontapés da marca de grande penalidade e isso no futebol conta imenso ter um jogador frio, quase sempre era ele o chamado a converter e quase sempre convertia independentemente do estudo que os adversários faziam sobre a maneira para de bater esses lances de bola parada por parte de André André. E depois tenho dois jogadores que para mim representaram, eh, confesso, dois pontos de desconfiança no início da temporada. Um deles é o Casemiro do Futebol do Porto e digo ponto de desconfiança por isto, achava que o Futebol do Porto no meio campo, só com o Casemiro dificilmente poderia ser uma equipa equilibrada e eficaz. Na posição 6, Casemiro deu conta do recado, foi um jogador que ganhou até uma preponderância que, ao que parece, lhe permitirá voltar ao Santiago Bernabéu, veremos isso, são contas que agora não podem ser feitas, mas ainda assim uma temporada muito boa por parte de Casemiro. E depois, também aqui neste triângulo do meio campo, coloco Samaris, que eu não pensava que fosse um jogador tão clarividente e, sobretudo, com tanta capacidade de evolução, conforme se revelou na equipa do Benfica. Inicialmente, parecia-me que Jorge Jesus estava muito desconfiado sobre a sua verdadeira posição, trocava muitas vezes Samaris, procedia a essa substituição, mas o grego, com e sem bola, foi uma peça determinante para este Benfica campeão. Hoje, reta final, os, Sim. os dois...
2: Rapidamente, uh, para aproveitarmos Os um dois tempo. e os dois da frente. Não. Sim, uh, da frente, os dois da frente são Jackson e Jonas. Claro. E não, acho que não vale a pena pôr legendas, né? Claro, claro. Neste, dois jogadores. Uh, depois, uh, numa ala, ponho o Nani... Uh, e também não é preciso muitas legendas nesta época que ele fez no Sporting, ainda lhe falta a final da taça, mas no campeonato acho que de facto leva a equipa para outra dimensão pelo, pelo seu futebol uh, e o outro extremo é o Marco Matias do Nacional da Madeira, o melhor marcador do campeonato português uh, marcou uh, 17 golos e penso que na forma de jogar é, é uma mistura de extremo com o segundo avançado, é rápido, tem golo tem, é objetivo é um excelente jogador que subiu na carreira a pulso e de facto penso que também merecia entrar noutra dimensão da sua carreira agora, embora o Nacional seja uma boa equipa como é evidente, mas o Marco Matias para mim está na equipa do ano em termos de campeonato.
1: João. Precisamente os mesmos três jogadores, com a tal arrumação que acaba por relegar Jonas para uma posição um pouco mais uh, lateral, uhum. permitindo que depois os tais três médios se pudessem encaixar de uma forma eventualmente uh, uh, mais articulada também no meio-campo. O Luís uh, já disse, Marco Matias, creio que tem uma média de meio-gol por jogo, é jogador uh, português uh, e ainda por cima consegue, na minha opinião, conforme já disse em tempos, muitas vezes fazer quase de Taylor na equipa do Nacional. Nesse sentido, pode ser realmente até um reforço interessante. Uh, Jonas e Jackson martinez, enfim, só à sua é conta, ser, marcaram bom. 41 golos.
0: Meus caros, uh, já agora só para situar aqui as pessoas, uh, convergiram nos dois onzes em Maxi, Tiago Pinto, André André, Marco Matias, Jackson e Jonas. Uh, evento é evidente que cada um depois terá a sua opinião e cada um fará o seu 11, mas é ficam fica aqui estas duas propostas de 11, claro. Estas duas propostas de 11 do campeonato. Voltamos para a semana no Pós-Taças.